0: 不是所有的相遇都能被温柔以待走到最后，亦不是所有的牵手都能笑看东风，相守相依。他是风度翩翩的青年才俊，她是温柔娴淑的大家闺秀。虽是金玉良缘，可到底，他不是他命中的佳缘。那一年，他十八岁，他十五岁。他们俩的婚姻是家庭包办。他就是徐志摩。而他一生中最有关联的三个女人，就是张幼仪、林徽因和陆小曼。林徽因和陆小曼在当时都是女神级别的人物，也是民国的四大美女。即便到现在，也各自拥有一批粉丝。比起林徽因的才情，陆小曼的风情，张幼仪，似乎总是最黯淡无光的那一位。徐志摩曾迷恋过林徽因，不过可惜名花有主。他在伤心之余遇见了陆小曼，并与陆小曼结婚，开始了他第二段婚姻。然而，徐志摩，至始至终都看不上为他无怨无悔付出那么多的原配夫人张幼仪。正如张幼仪对这段感情的比喻说：“我不过是一把扇子。”炎热堪用，秋天减气。面临背弃，漂亮的女人选择擦干眼泪，优雅转身；泼辣的女人可以河东狮吼，手撕渣男。可既不漂亮又不泼辣的女人呢？如果在婚姻中手拿一副烂牌，要如何赢牌？在这个问题上。翻看古今案例，张幼仪的反击，无疑是最精彩的。张幼仪，一九零零年出生于江苏宝山的一个名门世家，祖父是高官，父亲是名医，二哥张君励是著名哲学家和政治活动家，开创办了民社党；四哥张公权则是中国银行的总裁。在15岁时，张幼仪经过四哥张公权的安排，嫁给了中国近代新乐派代表诗人徐志摩。徐志摩出生于浙江海宁，家中世代经商，父亲是近代著名实业家，家中资产丰厚。而徐志摩本人曾留学英美，两个人的结合可谓门当户对，婚礼的豪华可谓轰动一方。徐家摆下的喜宴有数百桌，前来贺喜的人络绎不绝。张家的陪嫁绵延数十里，其中许多家具都是特地去欧洲选购的，一火车皮也装不下。当地的人们还在津津乐道徐家婚礼的奢华，新娶少奶奶嫁妆的丰厚，羡慕着这场强强联手的婚姻时，婚姻中的他和她。却早已摘下华丽丽的面具，成了最熟悉的陌生人。这场婚姻与其说是欲成秦晋之好，不如说是利益结盟。当时徐家已经是江南富商，和经济地位强劲的张家联姻，对徐家来说是求之不得。但是事实上，徐志摩与张幼仪的关系却十分冷淡。贤良淑德是那个时代女子的标配，但这，却达不到浪漫诗人徐志摩对理想伴侣的高标准。徐志摩想要的是自由恋爱，厌恶这种旧式的包办婚姻。他想要风采奕奕的新式女子，并厌恶的称张幼仪为乡下土包子。他想要的是那种浪漫多情的风情女郎，而她却是旧时代拘谨的连中妇。有人说张幼仪不过是徐志摩反抗封建婚姻的牺牲品，但同样新派文人包办婚姻，胡适和江冬秀不也白头偕老？林语堂和廖翠凤不也恩爱一世？说到底，还是因为不对位。徐志摩是浪漫的梦想家，一颗热血的心，想要追求自由，想要追寻激情，而张幼仪呢？再怎么端庄贤淑，也终究填不了徐志摩的内心空白。这世上能专注你美丽聪明的人很多，能珍惜你勤恳踏实的人不多。一九一八年，张幼仪为徐志摩生下长子阿欢，徐继锴。徐志摩虽然喜爱孩子，但对张幼仪依旧冷冰。这个浪漫的诗人还是不会在他不喜欢的人和事物有任何的眷恋，所以，即便徐志摩照常履行基本的婚姻义务，却也只是应付而已。同年，徐志摩前往欧美游学，两年后，思夫心切的张幼仪也前往了欧洲，但是，徐志摩却仿佛完全不欢迎他的到来。晚年时，张幼仪回忆起当时的场景，还忍不住唏嘘。他说：“我斜倚着尾甲板，不耐烦的等着上岸，然后看到徐志摩站在东张西望的人群里。就在这时候，我的心凉了一大截。他穿着一件瘦长的黑色毛大衣，脖子上围了条白丝巾。”虽然我从没看过他穿西装的样子，可是我晓得那是他。他的态度，我一眼就看得出来，不会搞错的，因为他是那堆揭传的人当中唯一露出不想来这儿表情的人。不知怎么的，徐志摩就是觉得他土，就是见他便烦，乡下土包子似乎给他一辈子定了型。无论他是何等贤淑，何等聪明能干，张幼仪都入不了徐志摩的眼。任他再多努力，也敲不开他用冷漠竖起的心门。在英国沙士顿，徐志摩为了不与他单独相处，甚至找了个留学生同住。可惜，遇到错的人，你再优秀。也是透明。张幼仪至始至终不断的安慰自己，告诉自己说：“我替他生了儿子，又服侍过他父母，我永远都是原配夫人。”而且，张幼仪也已经做好接纳二太太的准备。但是事情的发展远远超出张幼仪的预料。当时，许志摩一心想要和林徽因在一起，毫不留情地向她提出了离婚。张幼仪一下子傻了，惊慌失措的无以复加。而那时，他已有两个月的身孕。徐志摩非但没有联系，反倒一句话判了孩子的死刑。把孩子打掉。可是，在那个年代，打胎是一件非常危险的事情，并且不被社会大众所接受。张幼仪担忧无助的对徐志摩说：“我听说有人因为打胎死掉的。”而徐志摩轻描淡写的回答道：“还有人因为坐火车死掉呢，难道你看到人家不坐火车了吗？”这一句话，狠狠的伤了张幼仪的心。梁实秋曾评价徐志摩说：“他饮酒。”酒量不红，适可而止。他划拳，出手敏捷而不咄咄逼人。他偶尔打麻将，出牌不假思索，挥洒自如，谈笑自若。他喜欢戏虐，从不出口伤人。他饮宴应酬，从不冷落任谁一个。在别人眼里，他潇洒豪爽，谦恭得体。但唯独对张幼仪，却那么的冷酷无情。之后，徐志摩干脆消失，将她一人留在异国他乡，语言不通，无人可依，百般无奈下，他写信向二哥求助。后来，他被送到柏林待产，在痛苦辗转中产下了次子彼得。孩子刚出生一个月，徐志摩却突然出现，决绝的地递上一纸离婚协议，并说：“片刻不能等，我要去追求人生之自由，灵魂之伴侣。”或许这段婚姻从一开始就是不幸的。在徐志摩心中，他一直都看不起张幼仪，尽管张幼仪并没有像旧社会的女子那样被缠足。但是在徐志摩的眼中，他与被缠足的女子并无两样，因为徐志摩始终都认为张幼仪是一个没有见识、没有自我的传统女性。1922年，大半数的中国人都认识了张幼仪，虽然她不愿意，却依然成为了民国以来新式离婚的第一人。而当张幼仪在离婚协议书上签字的那一刻，他终于明白。这份委曲求全的婚姻，除了伤痛与羞辱，再无其他。从此，他要收回他的手，收回所有在他那里寄存的幻想与希望，就连协议书上讲定的五千元赡养费，他也一分不要。这时，徐志摩欢天喜地，写了一首诗，孝解烦恼结，送给张幼仪。在诗里，他认为忠孝节义是个死结，他把人道灵魂磨成粉屑。他认为自己是愚孝的牺牲品，却丝毫没有顾及张幼仪的感受。面对这种结局，张幼仪的心是极度冷凉痛楚的。可他也领悟到，要走的人留不住，装睡的人叫不醒，不爱自己的人永远也感动不了。张幼仪仍然爱他，迈着他以为的小脚，成全了他最后的幸福，放手。张幼仪下定决心，以后不管发生什么事情，都不要依靠任何人，而要靠自己的两只脚站起来。于是，他前往了巴黎，投靠了二哥张俊丽。不久之后，他通过努力又考入了柏林斐斯塔洛奇学院，专攻。幼儿教育学。一九二五年，命运多舛的他又经历了丧子之痛，次子彼得因患病医治无效死亡。徐志摩赶到的时候，只见到了他脸上的两行清泪。后来，张幼仪领他看了彼得的遗物、睡过的床铺、喜欢的玩具、穿过的衣服。徐志摩发了痴般的看，心。痉挛成一团，对被他抛弃的妻子又多了一层敬重和理解。原来，在没有他的日子里，他竟把孩子照料得如此的好。这一次，张幼仪终于在徐志摩面前赢得了些许尊重。徐志摩在给陆小曼的信中写道：“他今天挂着两行泪等我，毫不凄惨。”幼宜可是一个有志气、有胆量的女子，她这两年来进步不少，独立的步子已经站得稳，思想却有通道。他现在真的什么也不怕了。至此，张幼仪对所有的爱恨一应归零。这世上能成全自己的，只能是自己。当你选择强悍，全世界。都为你开路。一九二六年回到上海，经过凤凰涅槃的张幼仪渐渐找到了属于自己的舞台。她先是在东吴大学教德语，后来又在张家璈的支持下，出任上海女子商业银行副总裁。经他管理，原本亏损严重的银行，转年便扭亏为盈。加之家族的支持，银行三年后资本超两千万元，几乎创下金融界奇迹。与此同时，巴蒂张雨九与徐志摩等四人在静安寺路开了一家云赏服装公司，张幼仪又被邀请出任该公司总经理，这也使他的经营能力得到了极大发挥。1934年。二哥张君励主持成立了国家社会党，他又应邀管理该党财务，一时威风八面。这些年来，张幼仪的自强不息、努力拼搏，终于赢得了徐志摩的尊重，而这背后，他独自承受的压力和内心的苦楚，也不是常人能轻易想到的。终获自由的徐志摩，带着满腔激情去追寻灵魂伴侣林徽因，却不料，后者已随父母之命结缘的梁思成悄然回国，不久，假作他人妇，也是讽刺。再然后，他疯狂迷恋上绚烂多情的陆小曼，情感上虽丰富了，但现实中却不得不身兼五职，为生计疲于奔命。1931年11月19日，徐志摩搭乘的飞机失了事，陆小曼哭得死去活来，大动之下根本无力操持丧事。徐志摩曾经深爱过的林徽因，也只能遣丈夫梁思成弄回一片飞机残骸，挂于卧室，以供悼念。而被他抛弃的结发妻子张幼仪到来，以她的冷静果断处理好了一切。他带着儿子阿欢去山东给他收尸，有条不紊地为他操办了整个丧事，还提笔写了挽联：“万里快鹏飞，独汉一云碎石路；一朝金鹤化，我怜若兮去招魂。”葬礼过后，张友谊又把他未尽的责任全部承担了下来。服侍徐志摩的双亲，抚养年幼的儿子，管理徐家的产业，甚至继前接济徐志摩后来的妻子陆小曼。一个女人要有多大的胸襟，才能够原谅一个曾对她造成深深伤害的男人，并且还愿为她履行接下来的义务？或许只有像张幼仪这种善良的女人才会如此大度、从容。而当被人问及他们之间的感情，张幼仪说：“你们总是问我，问我爱不爱徐志摩。你晓得，我没办法回答这个问题。我对这个问题很迷惑，因为每个人总是告诉我，我为徐志摩做了这么多事，我一定是爱他的。可是，我没办法说什么叫爱。我这辈子从没跟什么人说过我爱你。”如果照顾徐志摩和他家人叫做爱的话，那我大概爱他吧。在他一生当中遇到的几个女人里面，说不定我最爱他。对于这样一个好女人，命运又岂会再辜负她？虽然晚，她还是来了。在五十三岁那年，张幼仪终于遇到了属于自己的另一半。忐忑间写信给儿子阿欢，征求儿子的意见。阿欢回复道：“母职已尽，母心已慰，谁为母事，谁办母事。母如得人，儿请父事。”于是，他终于有了能为他遮风挡雨的避风港。本就不是一件能强求的事情。如果你深爱一个人，在一起时就用力去爱，远近时，该放手时就放手。或许失去一段不被重视的感情，最有效的治愈就是放手，最精彩的报复便是幸福。七十天和你说晚安，我是减肥。